0: 大家还停留在一个非常激动的情绪里面，因为我们看到很多我们熟悉的朋友们，教会里的弟兄姐妹，在我们的眼前受洗，正式着加入在地上的这样一个有形的教会，对不对？啊、呃，特别是我们看到这些教会里的青少年，第二代只有十几岁的孩子，他们也很清楚的来表达愿意去跟随主的心智。啊，我也是第一次看到有人受洗的时候，像摇滚明星走进来一样。底下不但有掌声，甚至有尖叫声。你们听懂我在说什么吗？<笑>回到我们要读的今天的这段经文里面来，大家在我们去福音营之前，牧师讲解了《使徒行传》第十章，对吧？彼得所领受的一个非常奇怪的、很特别的一个异象，大家还记得吗？我们简单的来回顾一下上一集的剧情是什么？彼得在另外一个。给让加屋顶上祷告的时候，神给他安排了一个非常奇怪的意象，就是有天上降下这些旧约律法所视为不洁净的食物，让彼得起来宰了，把它们吃掉，对吧？一连有三次。这个故事呢，这个意象其实跟神给另外一个外邦人、意大利人哥尼流的意象是一致的让他可以走进到。彼得的面前，可以有机会来听彼得所传讲复活的耶稣基督的好的故事。我看大家表情很漠然，估计是很多人都不太熟悉。哦，那那这样的话，我会鼓励你回去了以后，好好的来读一下，温习一下这个背景的知识是什么。我们今天看到是十一章里面，彼得重新的开始讲解这个经历与他自己的意义。与那个时代的新约基督教教会的意义在二十八节里面，其实上一章二十八节在结尾的时候，彼得自己亲口告诉哥尼流，他明白了神为什么要做这样一个很特别的安排。他告诉哥尼流说：“你们知道，犹太人和别国的人亲近来往本是不合宜的，但神已经指示我，无论什么人都不可以看作俗而不洁净。”在听完哥尼流讲他版本的意象和神如何呼召哥尼流的时候，彼得更加明确的表达，在第十章三十四节他说：“我真看出神是不偏待人，原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳，福音也是向外邦人所敞开的。”这些。没有接受过任何犹太教的这些启示教导的人，原来神在他们中间也做非常奇妙的工作。第十章最末尾的时候，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐浇灌在外邦人身上，就都希奇，因为听见他们说方言，称赞神伟大。于是彼得说。这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？就奉就丰富，奉耶稣基督的名给他们施洗，跟我们今天的场合非常的匹配。讲了这些人是如何归信在基督的名下，领受了圣灵，并且从耶路撒冷来的使徒以彼得为代表的认可他们的得救，他们归信在主的名下，于是就给他们施洗。其实这个故事不但是在《使徒行传》当中蛮特别的，其实它也是整本圣经当中非常重要的几个提醒，因为它很好的串起来了旧约和新约之间几个非常关键的话题。我们一一的简单的来回顾一下。第一个，我们在这项经文里面其实直接的回答了这个问题：旧约中的神到了新约是不是变得更博爱了？也许有的人有这样的想法，是吗？不是。神在新约和旧约当中从来都不曾改变，就像在诗篇八十九篇里面他说的一样，神并不背弃他的约，也不改变他口中所出的话。他在旧约的时代里面就已经设计了和展开了救恩的计划，从呼召亚伯拉罕开始的时候，他已经拣选他的后代以色列人。成为在天下万国中间一个有代表性的民族，可以来见证神的救恩，并且通过这群人向天下万国来传福音。第二个问题：神到了新约，是不是降低了得救的标准？在旧约里的人需要遵守诸般的律法规条，并且在自己做不到亏欠的地方要献上祭物；新约里面，则只要信就好了，是吗？答案不是，神没有降低得救的标准，在旧约里面，神借着国西所颁布的律法的目的是为了巩固和澄清这个标准，但是，律法是为过犯，是为人的罪所添上的。等候蒙应许的子孙的来到的，在加拉太第三章里面他提到的，他说：“圣经把众人都圈在罪里面，使应许的福因信耶稣基督归给那信的人。”威斯敏斯的大教理问答在提到这个问题的时候这样说：教理问答都是一问一答的形式。他问：摩西的律法对全人类的作用是什么？回答：此中的道德律对每个人都适用。他告诉人神的神圣的属性和旨意，叫人知道他们的责任，对所有人都具有约束力。律法的运用可以有效地叫人知道他们无力去遵守所有的律法，叫人不得不承认他们的本性、心思和行为都已被罪所污染，是每一个人必须谦卑下来，认识到自己的罪和可悲的光景，从而帮助他们更清楚地看到基督的完全顺服，正是自己所需要的。这是律法的功用，这也是罗马书第十章第四节所讲的律法的目的不是基督。使凡信他的人都得着义。那么律法在今天失效了吗？答案是不是的。更准确说，它没有失效，而是被成全了。马太福音第五章十七到十八节的耶稣自己的话说：“莫想我要来是废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”我实实在在告诉你们，就是天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。在这里面，耶稣所讲的成全的意思，有两个方面。第一个方面，旧约里面那些关于饮食、洁净、割礼、节气、祭司的规条，这些礼仪的律法，他们本来就是指向基督的一个暗喻，对吗？一个 metaphor。随着基督已经来到。了。因此，这些比喻已经被完美的解释了，应验了。而永恒的道德律一直仍然在发生效用，使人知罪，并且让人知道，只有天上地下，只有一位人可以完完整的守全了律法，证明自己全然的圣洁，没有瑕疵，就是圣子耶稣基督。律法仍然有功效吗？是的，在基督里更是如此。旧约中就有福音了吗？是的，《加拉太书》第三章第八节说，并且圣经既然预先探明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说，说万国都被因你得福。福音的种子，甚至在创世的一开始的时候，就已经被埋植在历史当中了。随着圣经的不断的启示、不断的细节化，随着耶稣基督的道道成肉身、他的受死、他的复活、教会的建立，我们看到这福音故事是一脉相传的。那么旧约当中就有基督徒了吗？准确的说，基督徒这个词，一直到我们今天读的《使徒行传》第十一章的时候才开始，对不对？说门徒们被称为基督徒，是从安提亚开始。但是旧约当中却有很多忠心顺服神等候神救恩的信徒们。福音书里面说：“你们的祖宗亚伯拉罕等候我，既看见我的时候，就满心欢喜。”在信心里，这些旧约的信徒们，他们前瞻到神要拆派一位可以替世人赎罪的完美的祭物。完美的大祭司，完美的先知，虽然这个画面比较模糊，可是他们存着信心相信神自己的属性属性会给我们所预备。啊，直到新约里面，而我们今天有有新约更加具体、更加详细描写，有圣灵的光照的人，更是明白，基督就是旧约所预言的那一位。这个救恩不但是给亚伯拉罕和他的后裔的。而是给全世界所有人。那么以色列人明白自己的历史使命吗？今天的教会明白自己的历史使命吗？我们先看前部分。你觉得以色列人明白他们的历史使命吗？很遗憾的是，大部分时候他们并没有。他们不明白神为什么要恩待他们，他们甚至不明白神为什么要呼召他们的祖宗亚伯拉罕，为什么要把他们成为一个特别的民族。他们甚至把神的恩召变成了高抬自己的种族主义、宗教主义、文化的偏见，成为了福音的敌人。那今天我们在看到十一章，当彼得回到耶路撒冷之后，十一章的一开始的时候，其余的使徒和众弟兄责难他，说他进了未受割礼之人的家，和他们一同吃饭。对吧？回到那个时候的背景，虽然这些人是经历过五行节的基督的门徒们，可是他们仍然不能接受外邦人会得救这件事，甚至他们很介意自己的带头大哥，对吧彼得竟然在那些人的中间跟他们一同吃饭，是未受割礼外邦人。我们刚才读的经文。彼得把自己在第十章里面的经历，基本上稍微浓缩了一下，重新跟这些耶路撒冷的使徒和弟兄们分享出来。十八节刚才我们读的，众人听见这话，就不言语了，只归荣耀给神，说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。感谢神神借着彼得的经历，来教育这些在耶路撒冷的使徒们和众弟兄，教会。预备他们更加明白神要带领他们所开始的这样一个教会的时代，明白神虽然是在起初，在很久的历史以前就已经去彰显的，可是被他们所误解、被他们所扭曲的。神的这彼得的这个经历，不单单只是神给他量身定做的，你可以说神是有意的借着彼得的经历。给所有在耶路撒冷弟兄们一个头脑里面、一个观念上、一个灵里面的一个更新，对吧？彼得是替，他是代表了整个耶路撒冷教会里面的那些人，去经历到神要给他们一个观念上的极大的一个更新和挑战。犹太人的得救不是一个终点，而是一个起点。他们蒙福是为了要见证。并且把这个服务传递给他们所要去的任何一个角落，他们所要接触的这些，不论是犹太人还是外邦人的主权，相对于耶路撒冷教会来说，这个所这个雏形的安提阿的教会有了非常大的一个新的突破。我们来看这个十九节到二十节，那些因司提反的事遭患难四散的门徒。只走到腓尼基和居里路，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有塞浦路斯和古利奈人，他们到了安提阿也向希腊人传讲主耶稣。耶路撒安提阿的教会有一种非常明显与区别于耶呃耶路撒冷教会的新的特征是什么呢？就这几个词、啊，这个是蓝色标出来了，可能不是特别的清楚。他们为什么会要离开犹撒的，对吧？我们稍微有一些对《使徒行传》之前讲过的经文的记忆的话，是因为在第九章里面，四地版的殉道，教会开始裂破，对吧？他们被迫的得要离开那个地方，重新到不同的地方去，可能是有自己的生意，有自己要谋生的这些渠道。他们甚至走到了今天小亚细亚地方的腓尼基、居米路。和安提阿，安提阿就是今天在，大概是叙利亚的这个位置，懂吗？说他们一开始不向别人讲，只向只向犹太人，讲。但是内中有塞浦路斯人，塞浦路斯今天一半属于土耳其，一半属于希腊，但那个时候是希腊版图里面非常重要的一块，对吗？和古利奈人，古利奈是今天的叙利亚，亚洲人，对吧？他们到了安提阿。也向希腊人传讲主耶稣。这三个词可能对我们来讲非常的稀疏平常，但是我们把把我们自己放在他们的这个处境里面，甚至连彼得都必须要经历到那样的一个三次的意象，才能够被纠正他们的观念，对吗？可是这些安提亚的信徒们，他们仿佛很快的就明白了神的恩召是给所有人。他们很快的就拥有了这种福音的使命感，他们成了我们在这个里面看到的非常明显的跨文化传福音、跨文化宣教的先驱，让教会突破了这个犹太人，主要是犹太人单一的构成、单一的文化背景，更加的在这个整个旧恩历史当中非常的一小步，可是也是历史的一大步，对吧？以至于他们有如此大的影响力，门徒们被赋予了一个新的名称，称他们为基督徒。基督徒的意思就是属于基督的。那些身上带着明显的基督，那个拿下人耶稣基督的记号的人，被他们周围那些不信主的人称之为，他们是那群跟随耶稣的人，对吧？他们在一个外邦的文化里面，一个没有太多基督教影响的文化里面。却如此的彰显出来了自己的福音使命感，而且你注意到他们的背景也很特别，他们是因为患难而四散的门徒们，对吧？他们发现这个患难不单单只是一个挫败，只是一个意外。他们很快的发现，原来这件事不但是神许可的，而且背后有神的祝福，是希望他们借着离开耶路撒冷。可以去经历神在这个外邦的地方为他们所预备好的这些恩典、这些神迹奇事，神自己参与了这些篇章里面，是发现了背后的祝福。你注意到没有？是那些本来就在希腊文化里面所长大这些犹太人，这里面说的是塞浦路斯和古希腊人，他们很可能都是犹太人。只不过他们从小在外邦的环境当中长大，他们回到耶路撒冷，他们听福音，他们相信这位复活的基督，他们见证了五旬节的奇迹，对吧？可是他们是最快的，能够向希腊本地人、希腊文化里面的人，可以来传福音的人，你懂我的意思吗？他们明白了，这个不单单只是一个加强版的犹太教，而是一个真正的，改变了他们过去的偏见。祖宗的遗传，明白这是一个普世性的宗教，这是一个普世性的好消息。就像我们今天一样，我们有第二代受洗，他们在美国的文化、语言环境当中长大，对吧？很可能将来他们会是神所使用，走到世界的不同的角落，可能是我们没有办法想象的任何一个机遇、任何一个地方。可以来成为最早向当地人、向他们过来传讲福音的人。二十四节结尾的时候，主与他们同在，信而归主的人就很多。这是教会从耶路撒来走向安提阿非常重要的一个转折点，一个非常值得庆祝、值得纪念的一个事件。借着彼得，神改变耶路撒冷的士族和真理者。而借着安提阿的教会，神塑造了整个新约教会的这个福音的观念和福音的使命感，我们之前问的最后一个问题是：旧约的犹太人明白自己的历史使命吗？他们知道自己站在旧约和新约的历史当中，他们应该做什么吗？在旧约绝大部分的篇章里，我们看到是很遗憾，他们并不知道，他们成了男主神救恩计划的负面的角色。那今天。我们站在一个新约的高度，之上，我们明白这些新约教会的历史使命是什么。这个问题很大，可能我们必须要问自己一个个人版本：我知不知道我在归信基督，甚至受洗加入一个地方教会以后，我的历史使命是什么？几年以前，我去参加洛桑会议，啊。洛会议是一个普世福音派教会的一个运动，因为二零一一年，大概中国当局拦阻了两百多个教会领袖，不允许他们出境，所以他们就缺席了啊、呃、这次呃正式的主要的议程。两年以后。他们专门开了一次洛桑会议的一个延续，为了这些不能够出境的这些中国的教会领袖们，在韩国的时候啊，啊、呃，我也被邀请参加了，呃，来有很多大概两三百个来自中国大陆的教会领袖，中间有这个所谓的呃五大团队的这些教会领袖们呢，中国的五个最大的家庭教会的网络和系统，他们都有代表同工啊、呃、出席参加。中间有一位温州教会的代表，他也是这个五大团队之一。我记得他上台发言的时候，我到现在还记得他他讲的是什么。他说：“常常有人说我们温州教会就是中国的，温州是中国的耶路撒冷，对吧？因为历史的原因，宣教士的原因，有基督徒的比例大概是中国最高的，然后教会的数量比例可能也是中国最高的。”他甚至说：“只不过是因为政府不允许我们挂牌，对吧？”如果我们可以挂牌的话，温州的十字架、温州的教堂，不比你们韩国首尔少。呃<笑>，基本上在韩国你看了蛮大街，除了那些品牌店以外，最显著的一个特征就是各式各样的十字架，对吧？教会的这些牌征。但是他却说一句话，他说：“我希望我们温州教会不要做中国的耶路撒冷，而要做中国的安提阿。”你你懂他的意思吗？他不希望只是做成一个。因为历史上面他们有这样的一个问题，他们虽然也是在全中国各地做生意经商，对吧？他们当然也持守自己的信仰，不论是去了东北、去了海南，甚至到了海外，他们中心，他们很快做的第一件事情就要当地要成立茶经班、成立聚会点。可是很大的一个问题是，是他们只向自己人传福音。甚至觉得只跟自己一样文化背景、说一样温州方言的人聚在一起，这样才比较舒服，啊，比较容易，比较容易管理一些，对吧？可是他看到这是很大的一个瓶颈和属灵里面的拦阻，他又开始有这样的意向，他希望能够做安提阿那样的一个教会，不是说不向别人传福音，只向自己人传福音，变成是一个也向不同族裔的人传福音。我认识一个在上海的温州教会，他们就在一个大学的旁边。当中间一些第二代的这些温州的孩子们长大以后，他们自己得救明白福音，他们开始有负担，想要向周围的这些大学校人传福音。他们也这么做了，很快的带来一个问题，就是这些外地的人，他们信了主以后，他们非常不习惯自己的教会生活，因为这个教会生活里面温州味道太重了。他们开始跟自己的牧者可以讨论，能不能我们要转型，对吧？他们在教会里面贴了一个牌子，很简单，一句话，请说普通话。可是就是因为这个牌子，差点导致了这个教会的分裂。有很多老资格、老一辈的基督徒觉得这不像话，对吧？温州教会中国的耶路撒冷旗舰店的教会。今天甚至是指责他们说他们信了另外一个福音，对吧？他们偏从了这个世界的道理，所以这种改变，甚至是观念上的改变，不是那么容易的，明白我的意思吗？环顾我们的周围，对吧？我们也是一个非常高度相似的一群人，一个教会。我开玩笑说，在我们教会里面，可能至少四分之一的人是有博士学位的。随便哪一天椅子垮了摔下来一个人，很可能摔的就是一个博士，对吧？啊，我们中间几乎有高度相似的背景，啊，受过高等教育的，然后有一样的谈吐的，我们订阅差不多类似的公众号，我们都不喜欢看新闻联播，对吧？啊，我们跟自己沟通起来，甚至有时候一个眼神、一个术语就能很很快的能够交流，能够热络起来。你有没有想过，当有一天一个跟我们非常不一样的人走到我们的中间，会是一种什么样的震撼的感觉？可能绝大部分，如果你是在我们交谊性质的话，你都还没有过这种经历，对吧？啊，这是我们自己要面对的一个挑战。我不是说今天我们一定要去街上面抓一个黑人、抓一个白人、抓一个拉丁美洲人来我们这边聚会，就像美国商店里面那些宣传画一样，对吧？一定要有个黑人、白人、亚洲人。这才是一个政治正政治正确的多元，这不是福音所要求我们的多元。也不是为了多元而多元，单单是在中国人的族群之内就已经有足够多的多元了，对吗？我最大的一个担忧，其实对我们今天教会生活，就是我们会不会在这种背景、在这种文化里面，不知不觉变得狭隘化了？我们对于神救恩的这个历史的宏大的画面。我们会不会信耶稣以后，成为了一个精致的利己主义基督徒，成为了一个精致的享乐主义基督徒，成为了一个精致的消费主义基督徒，精致的傻白甜基督徒 ？You name it， 对吧、这个？这个清单可以继续开展下去。我们觉得基督慢慢的教会生活塑造我们对于福音使命的理解，就是做这些事情，对吧？我们别的。我们觉得我们个人没有什么使命感可言。我们听到教会里面有人慷慨激昂在陈述教会的使命感是什么，是慢慢的我们跟这种使命感有点脱节了。我们是其实我们借着这个安提阿教会的提醒，让我们明白，我们进入的是跟亚伯拉罕、跟以色列人、跟新约的使徒们一模一样的旧恩历史。神所彰显给彼得看那个意象。也是对我们的意向，而且我们活在这个意向已经成全、已经应验的这个时代里，对吧？我们的历史使命就是去借鉴那些以色列人的失败，甚至新约这些使徒们和犹太信徒们他们的失败，突越突越过这些我们老我文化里面的偏见，我们自己的小性，去明白当神呼召一个人的时候，他是呼召他。跟随到底，我们的个人的梦想被融化在神的大的梦想里面，让我们慢慢的对这种事情有胃口、有热情，就是去见证基督，直到地极我们的时间表、我们生命的蓝图，掌握在神的手里。我们中间的有些人，可能一辈子会待在自己的家乡，会待在自己打引号的耶路撒冷，服侍自己熟悉的群体，那没关系。这是神给我们每个人的计划，不是我们任何一个人可以轻易的去猜测的。但是我相信，我们中间有一些弟兄姐妹，可能会走出自己的耶路撒冷，会走到不同文化、不同族裔的群体中去服侍，影响他们。借着你们的工作，借着你们的特长，借着你们自己所在这个世界里面所拥有的这些人际关系，我们每个人都被福音使用所催炼。这是耶路撒冷到安提亚的距离，不是很远，可是却花了很多年。这是从不像指向到也像的距离，道理上很简单，可是在实践上，在应用出来，需要我们舍弃自己很多的骄傲，承认自己的罪，承认自己的有限，让神的福音使命感来融化我们，来催逼我们。我给大家一个真实的例子。在山西的太原和临汾地区，有一个满满悠久历史的家庭教会的网络，他们叫提摩泰团旗。啊，我认识中间几个带领的弟兄和姐妹。啊，传统上面来说，这群弟兄姐妹，他们也是文化素质不高，很多都是在一些小城镇甚至在农村地区庆祝，对吧？历史上他们也是一个非常有温州特色的地方教会，对吧？啊，说当地话。啊，如果你不是一个当地人，可能很难融入进去这样的教会里。面。从九十年代开始，中国有这种大工厂，对不对？大量的农民工进入到城市里面，他们也一样面对这样的挑战。很多他们的家里面的教会里的城，原来家乡教会的这些青壮年都流失了，到大城市里面去打工赚钱谋生活。慢慢的，家乡的教会变得很很衰衰弱。他们开玩笑说，教会里面就是三多，就是老人多、孩子多，然后文盲多，对吧？自己的下一代全部都到大城市里面去了。可是很不可思议的是，从九十年代以后，他们就开始了一个很大的观念上的转变。起初他们是觉得那些奔着大城市去的人都是那些贪爱世界的敌嘛，对吧？他们把他们形容成贪爱世界的敌嘛，他们，对吧？不看重自己的家乡教会，他们。出于世俗自己的好处，就一根筋的跟这个世界的风潮就走了。可是慢慢的，他的观念转变出来，这也许可以成为一个宣教拓展的一个机会。他们慢慢的就把这个称之为叫城市宣教，甚至叫城市反宣教，对吧？从这些小地方去的人跟大地方，啊、呃，去年我见到他们中间的一个很啊、呃、带领的弟兄啊、呃，他坐了很多年的牢，他们在北京，他们在上海都开了很多很多的提摩太堂区。因为他们发现，在他们中间很多这些姐妹们，特别是到城市里面做什么呢？他们是在医院里面给给医院做护工的，对。我不知道有没有人住过院，你知道在任何一个医院，里面，就算你住的是高干病房，也需要有护工的，对吧？这些护工就是做那些护士们不愿意做的事情，照顾一个人，特别是家里面没有亲属可以长期的陪夜陪伴的时候，这些护工显得非常非常重要。当他们发现他们中间很多这些姐妹因为家里面相亲的原因互相介绍工作，相当多的比例都是在这医院里面做护工的时候，他们就开始有专门的鼓励和教导，鼓励这些护工们勇敢的可以向自己所服侍的病人和他们家人来传福音，是吧？弟兄姐妹在我们的心里面，我们常常觉得一个是健康的人有资格向一个生病的人传福音，对吧？一个有高收入的人有资格向低收入的人传福音，一个有北京户口的人向一个。外来务工人员来传福音，可是神借的这些在世界看来没有太高的地位、没有太高的学识、没有太多的社会尊重的人，却在医院里面做了很美的事情。直到今天，他们在北京可能有上百个聚会点，中间相当大的比例都已经不是他们的老乡了，都是这些在城市里面因着他们的影响所信主的当地人，或者其他省份过来这些人。他们中间也不单单是老年人、中年人，或者是没读过书的人，在他们中间有很多是第二代大学生，他们借着他们这样的教会的运动而信主和知道，一个非常美的一个故事，对吧？所以我也希望我们借着这一段我们今天所看的短暂的经文来提醒我们，当基督呼召我们去跟随他的时候，我们不要把它遐想在我们自己给他设计的空间里面。只是基督成为我们原有的人生志向的一个加强版，成为我们人生新抓来的一个赞助商。当我们跟随基督的时候，基督掌握我们全部的生命，并且赋予我们一个更宏大的福音使命感。从我们今天开始做起，我们起来祷告。亲爱的天父上帝，我们只是开了一个头，我们并不知道你会每个人如何来带领我们。可是我为提兄姐妹们来祷告，是我们有一颗顺从而且喜乐的心，我们愿意去发现，愿意去接受，愿意去跟随你所给我们的这些人生的光景，让我们在其中，不论是顺境逆境，是我们乐意欢欢喜喜接受的，还是我们面露难色一些新的挑战，都让我们在中间看到你福音的旨意，看到你的荣耀，也看到教会因着我们自己的分散。甚至是因着我们的受，苦可以被建立起来，使更多的人可以见证荣耀的。听我们这样的祷告，是奉耶稣的名，阿们。